0: Deswegen tritt er auch in die NSDAP ein. Es ist ein bisschen unklar wann, also es ist angeblich noch sogar noch vor dem Reichstagsbrand, weil die Aufnahme in der NSDAP erfolgt ja immer zu bestimmten festen Daten. Also den An- Antrag, den hat man nie gefunden. Den Mitgliedschaftsantrag hat man nie gefunden. Man hat nur die Mitgliedskarte, auf der eben das Aufnahmedatum. Vermerkt ist aber, das liegt am 1. Juli 1933.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Prof. Dr. Philipp Gassert über Kurt-Georg Kiesinger, den dritten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Kernfrage ist dabei natürlich das Verhältnis Kiesingers zum Nationalsozialismus und die Frage nach der Bedeutung seiner Mitgliedschaft in der NSDAP während der Bundesrepublik und insbesondere während seiner Kanzlerschaft. Herr Gassert ordnet dies in Kiesingers Lebensgeschichte, Sozialisation und politisches Denken und Handeln ein und blickt zudem auch auf Kiesingers Wirken in der CDU nach 1945 und auf seine Arbeit als Ministerpräsident von Baden-Württemberg vor seiner Kanzlerschaft. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen. Diese Liste wird stets aktuell gehalten, sodass auch in Zukunft erscheinende Episoden darin festgehalten werden. Zudem stehen in den Shownotes Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast. Bewertungen und Kommentare auf entsprechenden Plattformen helfen mir, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Und ganz besonders toll wäre es, wenn ihr mich auf Steady mit einem monatlichen Beitrag dabei unterstützen könntet, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Vielen Dank im Voraus. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Gassert ist hier zum ersten Mal dabei und ich habe ihn zunächst gebeten, seinen Weg zur Beschäftigung mit kurt Georg Kiesinger darzustellen. Danach beginnen wir inhaltlich mit Kiesingers Jugend und Sozialisation. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem November 2022.
0: Ja, mein Name ist Philipp Gassert. Ich bin Zeithistoriker an der Universität Mannheim und ich habe mich in meiner Habilitationsschrift, die auch schon eine Weile zurückliegt, mit Kurt Georg Kiesinger beschäftigt. Warum habe ich mich mit Kurt Georg Kiesinger beschäftigt? Weil ich mir dachte, nach einer Dissertation, die sich mit den transatlantischen Beziehungen während der nationalsozialistischen Zeit beschäftigt hatte, dass es interessant sein würde, eine Biografie zu schreiben, und zwar eine Biografie, über die ich die deutsche Entwicklung im 20. Jahrhundert einfangen konnte. Das war also mein Ausgangspunkt. Das biografische Genre hat mich einfach interessiert. und Ich hatte mir verschiedene Personen überlegt, über die ich dann arbeiten könnte, eine Alternative war Gustav Heid, Heinemann gewesen. Es stellte sich heraus, dass es noch keine Biografie Kurt Georg Kiesingers gab und da Kiesinger immerhin einer ja von nur sehr wenigen Leuten gewesen sind, die es bis an die Spitze der bundesdeutschen Politik gebracht haben, nämlich der dritte Bundeskanzler, schien mir das ein, ein sehr interessantes biografisches Projekt zu sein. Hinzu kommt, dass ich aus Baden-Württemberg stamme, und dann hat mich jetzt zusätzlich natürlich interessiert, mir den Ministerpräsidenten anzusehen, zu dessen Amtszeit ich übrigens gerade noch geboren wurde. Ich bin Jahrgang 65, das heißt, ich bin noch unter der
1: Herrschaft von Kurt Georg Kiesinger in Baden-Württemberg geboren worden. Haben Sie eine Erklärung, warum er so lange ein blinder Fleck in der Geschichtswissenschaft war? Ich habe eine Erklärung dafür und die
0: liegt darin, wie man die Große Koalition, also die erste Große Koalition, muss man heute sagen, wie man die erste Große Koalition in den 70er, 80er und 90er Jahren gesehen hat, als die primäre Historisierung der alten Bundesrepublik einsetzte. Damals wurden ja Biografien vor allem über Adenauer geschrieben von Hans-Peter Schwarz und anderen, Und Kiesinger, der war so eine Zwischenfigur. Also der eignete sich wenig als Identifikationsfigur für die Christdemokraten, weil er war der Kanzler, unter dem das Kanzleramt erstmals verloren gegangen ist 1969. Naja, und aus sozialdemokratischer Perspektive war die Große Koalition immer nur so das Vorspiel gewesen. Zu dem sozialdemokratischen Jahrzehnt, wo ja dann mit Willy Brandt und Helmut Schmidt die Sozialdemokraten erstmals seit der Weimarer Republik auch wieder den Bundeskanzler stellten. Und da hatte diese Große Koalition allgemein wenig Interesse auf sich gezogen und Kiesinger speziell noch weniger. Und es kam natürlich hinzu, dass niemand so richtig wusste, wie soll man eigentlich mit dieser NS-Belastung umgehen, die ja ein großes Thema ist, das dann auch seine Amtszeit gegen Ende hin überschattete und wo also die wenigsten sich einfach rantrauten, denn Biografien von führenden westdeutschen Politikern, die hatten schon immer auch so ein wenig den Anspruch, dass man in Advocatus Diaboli spielt, ja, dass man versucht, die Welt aus der Perspektive des Porträtierten nachzuvollziehen. Und da trauten sich viele einfach nicht ran, weil sie wollten nicht als derjenige oder diejenige erscheinen, der dann einen alten Nazi mit einer großen Biografie auch noch würdigt.
1: Aber ich finde, gerade aus heutiger Sicht macht es ihn ja so interessant, eben diese Scharnierfunktion und auch eben diese NS-Vergangenheit, auf die wir ja gleich garantiert noch ausführlich zu sprechen kommen. Fangen wir trotzdem erstmal vorne an. Sie haben erwähnt, er kommt aus Baden-Württemberg. Wo genau kommt er her? Was prägt seine Kindheit und seine Jugend? Ja, Kurt Georg Kiesinger kommt von der Schwäbischen Alb, also aus einer sehr speziellen Region
0: Baden-Württembergs auch, das muss man sagen, Er kommt aus Albstadt Ebingen, damals Ebingen, heute Albstadt, Ebingen ist also eingemeindet und das ist eine einer der wichtigsten Standorte der Textilindustrie in Süddeutschland gewesen, klar, sie haben die schwäbische Alb, da gibt's viel Wolle und ähnliches und das hat sich sagen sehr früh dann im 19. Jahrhundert herausgestellt, dass dort also sich verschiedene Unternehmen versammelten, die in irgendeiner Weise mit der Textilindustrie zu tun hatten. Natürlich dann auch Firmen, die Textilmaschinen für die Textilindustrie gebaut haben. Die gibt es noch heute, ja. während diejenigen Firmen, die vor allem Textilien selbst hergestellt haben, ja deutlich weniger geworden sind. Aber so eine Firma wie Trigema, die man heute noch kennt, ist in einem Nachbarort von Ebingen in Burladingen. Also das ist schon so eine der großen Zentren der deutschen Textilindustrie gewesen. Und in dieser Textilindustrie war sein Vater auch als ein Prokurist am Ende beschäftigt, war sein also ein kaufmännischer Angestellter und das war ganz typisch. Also für die Leute, die von der Alp, diese Bauernfamilien, wo die Höfe eben geteilt werden mussten oder nicht weitergegeben werden konnten, dann sind eben die jüngeren Söhne und Töchter in diese aufstrebenden kleinen Industriestädte wie Ebingen, Gegangen. Und das ist so ein bisschen auch die Geschichte der Familie von Kurt Georg Kiesinger, dass die also dazugewandert sind, um einfach ja, ihren Lebensunterhalt im Umfeld dieser Textilindustrie zu uh, verdienen. Es ist auch deshalb ein spezieller Raum, weil dort verschiedene historische Landesgrenzen aneinanderstoßen. Also Hohenzollern ist nicht sehr weit entfernt, das ist ehemals preußisches. Regierungspräsidium. Es ist ein Raum, in dem verschiedene Konfessionen zusammenstehen. Ebingen ist erzprotestantisch, mit starken Einschlägen in den Pietismus, methodistische und andere nonkonforme christliche Gruppierungen waren dort immer sehr stark. Also auch sein Vater ist so ein fundamentalistischer evangelischer Christ gewesen. Aber es liegt eben hart an der Grenze, zu den oberschwäbischen Gebieten, die katholisch geprägt sind und die ja erst nach dem Reichsdeputationshauptschluss und der Auflösung des Alten Reiches zu Württemberg gekommen sind. Also Kiesinger selber in Alt-Württemberg, in einem sehr protestantisch geprägten Gebiet, mit einer starken Industrialisierung aufgewachsen und vor allem die Familie der, 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 der Großmutter, mütterlicherseits, die kam eher aus diesen katholischen Gebieten, stark von Klöstern wie Beuron, und so weiter ähm, geprägt mit einer völlig anderen Kultur, was Fasnacht angeht geht und ähnliche Bräuche. Und er hat also das schon von früher Kindheit an sehr stark mitbekommen, wie unterschiedlich die Menschen landsmannschaftlich über die Konfession, aber auch über das Dialektale geprägt sind. Das ist also auch der Raum, wo das Schwäbische und das Alemannische zusammenstoßen. Manche Leute sagen, das ist das Gleiche, aber es ist in der Dialektfärbung her gibt es da deutliche Unterschiede zwischen den Orten und, ja, entlang dieses Gebiets. Und allerletztes, darauf verweist er in seiner Autobiografie, weil er ja sich so später als Politiker auch als jemand sieht, der so die Gegensätze versucht zusammenzubringen, das liegt hart an der europäischen Wasserscheide. Rechts runter fließen die Flüsse zum Rhein und links runter fließen sie zur Donau und so kommt also Giesinger an einem Ort Zur Welt, wo sehr viele unterschiedliche Kulturen, auch geografische Räume, zusammengestoßen sind, politische Räume zusammengestoßen sind. Und das hat er dann in seiner Selbstbeschreibung, in seiner Autobiografie, dunkle und helle Jahre, hat er diesen Punkt auch immer sehr sehr stark gemacht. Diese sehr starke Heterogenität, die sich in seiner familiären Herkunft abgebildet hat.
1: Wenn er anfängt Richtung Erwachsenenalter zu gehen. Mit 14 endet der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik entsteht, wenn auch erstmal im weit entfernten Berlin. Was macht das mit ihm?
0: Na, das Interessante ist, dass er eigentlich in einer protestantischen äh, Gegend aufwächst, dann aber, weil er selber als Katholik getauft worden war, das kommt durch die mütterliche Familie, das sind also Katholiken und dann also sich die Frage stellt, wie er sich beruflich weiterentwickelt und dann steht sozusagen das Projekt Lehrer zu werden im Raum. Das ist ja noch so eine typische Laufbahn, um also sagen wir aus, aus der eher bäuerlichen oder Arbeiterschicht heraufzusteigen. Das ist das Lehramt etwas ganz Typisch. Naja, also er ist eben katholisch erzogen und deswegen Geht er dann an das katholische Lehrerseminar in Rottweil, wo junge Männer in einer Internatssituation ausgebildet werden für, ja, für das Lehramt an Volksschulen, wie man damals noch sagte, also heute Grund-, Grund- und Hauptschulen, ja. Da geht er hin und damit ist er Teil so eines bestimmten katholischen Milieus, das politisch von der Zentrumspartei geprägt ist. Aber klar, es liegen hinter ihm die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Er ist Teil dieser Generation der Kriegskinder, die also selbst nicht mehr zum Einsatz gekommen sind, zu jung waren dafür, aber diese Niederlage sehr heftig empfunden haben. Vielleicht gerade deshalb, weil sie keine Veteranen waren und die nach anschließender Zeit, also der Not des Hungers, die... Spanische Grippe und ähnliches wird auch in seiner Autobiografie erwähnt, natürlich die Inflationsjahre, die das Leben wirklich sehr schwer gemacht haben. Also, all das ist sagen so Teil seiner Prägung als junger Mensch. Aber vom Milieu her, vom politischen Milieu her, wird er eigentlich in diese katholische politische Welt des Zentrums hinein sozialisiert. Das zeigt sich dann auch, als er zunächst nach Tübingen und später dann nach Berlin an die Universität geht dass er also in eine katholische Studentenverbindung beitritt. ja, Und das ist also ganz klar eine Vorfeldorganisation, aus der dann spätere katholische Eliten, sei es politisch, sei es in anderer Hinsicht heraus, rekrutiert werden. Allerdings ist seine Generation von denjenigen, die in diese katholischen Vereinigungen hineingehen, unzufrieden mit den Altvorderen des Zentrums, aus dem Reichskanzler Marx, der auch einer der alten Herren seiner katholischen Studentenverbindung gewesen war und anderen, weil sie glauben, dass also man in ihrer Zeit, in diesen 20er Jahren, auch vor dem Hintergrund der sozialen Verwerfungen, der Inflationszeit und Ähnliches, also dass man sich auch als katholisches Zentrum öffnen muss gegenüber der Arbeiterbewegung und dass es auch nicht gut ist, dass die Arbeiterbewegung gespalten ist in den katholischen Flügel und dann sozusagen den, der stärker an die Sozialdemokratie beziehungsweise an die kommunistische Partei sich anlegt, also das klassische Gewerkschaft, sozialdemokratische Gewerkschaftsmilieu und das sind so Sachen, die eine große Rolle spielen, auch in Texten, die er veröffentlicht als ganz junger Mann, einer erscheint sogar in der Germania, das ist also die Zeitung des Zentrums, die Nationale Zeitung des Zentrums, die auch in Berlin herausgegeben wird, wo er immer wieder schreibt über die Zerrissenheit, auch dieser jungen Generation, die eigentlich möchte, dass sozusagen dieses dieser Parteienstreit, diese Spaltung Deutschlands in unterschiedliche Konfessionen, Kulturen und natürlich auch die klassenmäßige Spaltung dieses Deutschlands in ein bürgerliches Lager, Überreste der Aristokratie, die nach wie vor sehr mächtig sind und dann natürlich die große Arbeiterklasse. Also all das soll überwunden werden und das ist sozusagen dieser kulturelle Moment, indem er erwachsen wird, indem er sich politisch zu interessieren beginnt und nun ist man in der Hauptstadt in Berlin man ist in einer ja renommierten katholischen Studentenverbindung und das führt auch dazu, dass es also doch eine relative Nähe gibt zu führenden politischen Kräften dieser Zentrumspartei, die dann immer wieder auch aufschlagen bei Abenden, die diese Studentenverbindung organisiert, ja. Also ein Versuch etwas zu modernisieren, ohne dass völlig mit diesem katholischen, politischen und kulturellen Milieu bricht, in dem er
1: groß geworden ist. Jetzt überrascht es mich, dass er es aus dieser Peripherie der schwäbischen Alp heraus geschafft hat, studieren zu gehen. Konnte sein Vater ihn mit seinem Job später als Prokurist in der Textilindustrie unterstützen? Oder wie hat er es geschafft, es von Tübingen nach Berlin zu schaffen?
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Wie hat es geschafft, von Tübingen nach Berlin zu schaffen? Warum provinzialisierte er sich oder warum hatte er überhaupt die Möglichkeiten dafür? Nee, also seine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt, sein Vater hat erst später da ein bisschen Karriere in der Textilindustrie gemacht, eigentlich nicht die Möglichkeiten. Er hatte sechs Halbgeschwister, also insgesamt waren sie zu siebt. Und da war überhaupt kein Geld, um den jungen Mann zum Studium zu schicken. Deswegen klar, das katholische Lehrerseminar, das war etwas, was die Kirche bezahlt, dann musste man zwar auch ein Schulgeld bezahlen, aber er war so, so ein, sagen wir mal, Typ vielversprechender junger Mann mit großer Klappe, der irgendwie dann von den Ortspfarrer und so weiter auch entdeckt und gefördert worden ist. Aber was noch wichtiger war, es gab also einen Förder- Förderer, Friedrich Haugs hieß der, das war selber ein Textilindustrieller, und der hatte den Kiesinger irgendwie entdeckt, er machte ein Praktikum, und wurde dann in die Buchhaltung oder so, so geschickt über den Sommer. Also wir würden sagen, heute ein Praktikum, also eine Art Werkstudium, was er, was er gemacht hat. Und dieser Friedrich Hauks, der hat ihm also, der hat ihn finanziell gefördert und unterstützt. Ja, und ohne diesen Menschen, der das für wichtig fand, dass man einen talentierten jungen Mann aus der einfachen Bevölkerung unterstützt, hätte er es auch nicht nach Berlin geschafft. Friedrich Hauks stirbt dann irgendwann 1930 oder 1931, glaube ich, Und dann muss sich Kiesinger um seinen Lebensunterhalt selbst bemühen. Er ist bereits in Berlin und dann beginnt er, diese Kurse zu unterrichten. Als Rechtsrepetitor, würden wir heute sagen, als er war ein privater Rechtslehrer der Jurastudenten, es waren ja praktisch nur Männer, damals auf das Staatsexamen vorbereitet hat. Das ist heute noch ein gängiges Muster in der juristischen Ausbildung, dass eigentlich die Universität die Leute nicht fit macht für das Staatsexamen und sie deshalb zu einer privaten Hilfe und Unterstützung greifen, sich also an diese Repetitoren wenden. Und Giesinger war einer der Erste, der dieses Geschäftsmodell entdeckt hat. Das war im Wesentlichen sein Brotberuf dann bis bis er dann 1940 ins Auswärtige Amt Dienst verpflichtet worden ist, ja. Also insofern, der Aufstieg wurde ihm ermöglicht, weil es einen Förderer gab, weil jemand ihn entdeckte. Und, aber er hatte auch irgendwie das Gefühl, und da dürfte er nicht der Einzige gewesen sein in seiner Zeit, der irgendwie raus will, ja, aus dieser Enge dieser kleinen Stadt Ebingen, ja. Das ist auch physisch, muss man sich vorstellen, das ist so zwischen den Bergen, so etwas eingekastelt, es regnet da viel. Das ist sehr, sehr überschaubar. Man kann es das nachvollziehen, dass Berlin unglaublich attraktiv war und auch viel attraktiver als Tübingen, wo er ein Jahr studiert hat. Das ist natürlich die klassische Landesuniversität für Leute, die aus Württemberg kommen damals. Also er wollte raus und deswegen ist er nach Berlin mit Hilfe dieses Förderers gegangen.
1: Wie reagiert er denn auf die in Berlin immer weiter anwachsende politische Gewalt in den 1920ern, insbesondere Richtung Ende des Jahrzehnts mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus?
0: Also er reagiert auf den Aufstieg des Nationalsozialismus, das ist ganz klar. Und, ähm, sagen, dass also Hitler irgendwie da vor der Türe steht und wie das also weitergehen würde mit dieser Republik, das ist schon eine große, große Frage, ja. Und es gibt einen ganz interessanten Punkt, Dass er nämlich bei den Reichspräsidentenwahlen schon 1926 Hindenburg und nicht Marx, also dem katholischen Kandidaten, seine Stimme gibt und da sieht man so seine ja so seine so eine unvollkommene katholische Sozialisation und so dieses also protestantische, was dann doch irgendwie mit mit hereinspielt, ja. Aber die, 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 Grundfrage ist, glaube ich, die, und das erklärt dann auch seinen Eintritt in die NSDAP. Also, wie überwinden wir so dieses, ja, dieses politische Chaos, diese tiefe Spaltung? Ja, auch natürlich schlägt sich ja in den Reichstagswahlen dann auch nieder. Es kommt dann zu einem Punkt, wo also keine Mehrheitsregierung mehr gegen die radikalen Parteien gebildet werden kann und man muss schon sagen, dass also Kiesinger so in seinem Umfeld jetzt nicht jemand ist, der als junger Mann für die Demokratie in die Bresche springen würde. Ja, er ist, obwohl er 1933 dann recht früh in die NSDAP eintritt, nicht Nationalsozialist in dem Sinne, dass er also, so wie die alten Kämpfer, bestimmte ideologische Inhalte von vornherein auch unterstützen würde, also man findet keinerlei Anlass, ihn als einen Antisemiten oder sowas zu sehen vor 1933. Aber es ist jemand, der glaubt, dass sowas wie eine Regierung der nationalen Einheit und mit diesen Begriffen, mit diesen Versatzstücken spielen ja auch Hitler und die NSDAP dann 1933, aber eben auch seine Steigbügelhalter im Konservativ, teilweise katholischen, zusammenhängen, also diese Form einer Regierung der nationalen Einheit, die also diese ganzen Gegensätze irgendwie überwindet und integriert, ja, das ist eine sehr attraktive Perspektive und das unterstützt er, deswegen tritt er auch in die NSDAP ein. Ist ein bisschen unklar wann, also das angeblich noch sogar noch vor dem Reichstagsbrand weil die Aufnahme in das SDRP erfolgt ja immer zu bestimmten festen Daten. Also den An- Antrag, den hat man nie gefunden. Den Mitgliedschaftsantrag hat man nie gefunden. Man hat nur die Mitgliedskarte, auf der eben das Aufnahmedatum vermerkt ist. Aber das liegt am 1. Juli 1933. Das heißt also, aber er hat den Antrag nach eigener Aussage schon früher gestellt gehabt. Und da geht es eben darum, ja diese Bewegung, die natürlich sagen, in diesem nationalen Aufbruch von 1933 was sehr Attraktives hat für Menschen in Kiesingers Preislage. Also diese Bewegung in diesem, ja, katholischen Sinne, national-katholischen Sinne, deutsch-national-katholischen Sinne irgendwie zu beeinflussen und da eben, eben mitzumachen. Das ist die große Illusion und eine, die in später sehr viel politisches Kapital auch Kosten sollte.
1: Wissen wir denn aus irgendwelchen Ego-Dokumenten vielleicht aus dieser Zeit, ob und wie er sich verhalten hat zu den ja dann doch kritischeren, auch aus damaliger Sicht kritischeren Teilen des NSDAP-Programms, also Antisemitismus, ja Aufruf zum Revanchismus, auch zum Krieg gegen Russland später? Also wir haben
0: sehr wenige Ego-Dokumente aus der Zeit, das muss man einfach. Sagen, also wenn Sie jetzt also den Boykott jüdischer Geschäfte 1. April 1933 ansprechen, dazu gibt es überhaupt keine Äußerung von Kiesinger aus der Zeit selbst. Später sagt er, na, das hat uns abgestoßen, aber es war so etwas, was wir irgendwie ausgehalten und toleriert haben. Ja, es ist definitiv Teil der Attraktion, den die nationalsozialistische Bewegung ausübt, dass sie versucht gegen den Versailler-Vertrag vorzugehen, aber es gab fast keine politische Partei. Also auch die Sozialdemokraten waren revisionistisch in dem Sinne, dass sie Versailler-Ordnung überwinden wollten. Also das war nun absolut überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal der NSDAP gewesen, aber man nahm ja eher ab, dass sie so eine Politik mit einem gewissen Nachdruck verfolgt und ist ja Hitler interessanterweise erstmal in die andere Richtung gegangen, 1933, 34 Friedensrede und ähnliche Dinge, also er ist erstmal nicht frontal eigentlich gegen diese Versailler Ordnung angegangen, als er dann im, ähm, im Bundeskanzleramt, im Reichskanzleramt gesessen ist, was sozusagen intern zu seinen generellen und Beratern gesagt hat, ist nochmal eine andere Sache, aber das konnte Kiesinger zu der Zeitpunkt natürlich natürlich nicht 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 wissen, ja, Und es ist, wenn man also, es gibt also einen Text, den er veröffentlicht in seiner, ähm, in der Zeitschrift, seiner Studentenverbindung, der heißt Schicksalsstunde. Und das ist schon sehr volkstümelt, wie er da schreibt. Ja, also da wird auch von Blut und völkischer Tat und sowas gesprochen, durch Glauben emporgezogen. Und das ist so dieses emphatische, ja, sehr emotionale, sich hineindenken, sich hineinschreiben in eine Vorstellung von Volksgemeinschaft, ja, dass diese Volksgemeinschaft dann auf dem Ausschluss von anderen, also vor allem den jüdischen Deutschen, natürlich auch Sinti und Roma, all denjenigen, die politisch stehen und da nicht mitgehen wollen, also Kommunisten, Sozialdemokraten, aber auch Teile, des politischen Katholizismus, des Zentrums. Also, dass das darauf beruht, ja, dass diese Volksgemeinschaft wesentlich über den Ausschluss von Teilen der deutschen Bevölkerung konstruiert wird, das hat er natürlich nicht nachgedacht und nachvollzogen, sondern es ging irgendwie darum, ja, so, ja, so emotional sich in dieser großen Gemeinschaft wiederzufinden mit dieser Vorstellung, ja, man könnte diese deutsche Historisch überlieferte deutsche Zerrissenheit in so einer Art völkischen Gemeinschaft überwinden, ja. Also klar, also eine deutliche rhetorische Anbiederung an den Nationalsozialismus Ende 1933 bis Anfang 1934 hinein und im Grunde auch ein Verrat, ja, an dem, wofür die katholische Zentrumspartei vor 1933 gestanden hat. Erklärbar, ja, aus einer Frustration über die, den politischen Stillstand und die tiefe Spaltung, die die späte Weimarer Republik gekennzeichnet hat. Ja, so kann man es erklären, ohne es nun rechtfertigen
1: zu müssen. Wie lebt er denn jetzt im NS-Regime bis 1939, bis zum Kriegsausbruch?
0: Genau, ein Punkt müsste man vielleicht noch
1: nachtragen, dass also
0: nach seiner anfänglichen Anbiederung und auch sprachlichen Anpassung an nationalsozialistische Ideologie. Es dann doch zu einem Bruch kommt. Mitte 1934 Römputsch ist das Stichwort, ja. Es gibt dann natürlich Verfolgung auch von Ordensleuten, Priestern und Ähnlichen, Also da ist eigentlich ziemlich klar, dass diese Idee des Brückenbaus nicht mehr funktionieren kann. Und dann zieht sich Giesinger, ja, in diese auskömmliche Nische des Repetitors, ein bisschen Rechtsanwalt, nebenher zurück. macht ein sehr gutes Examen, Prädikatsexamen 1934. Sein zweites Staatsexamen hätte ein Anrecht darauf gehabt, ins Richteramt zu gehen. Das hat er aber nicht getan. Also da war ihm schon irgendwie klar, dass ihn das zu sehr einengen würde, eine Tätigkeit als Richter und vielleicht auch vor problematische Situationen stellen würde und so hat er sich im Wesentlichen in eine private Nische verabschiedet. Das ist ein Begriff, den man später so auf die DDR angewandt hat, eine Nischengesellschaft. Und so eine Nischengesellschaft, die war in den 30er Jahren im nationalsozialistischen Deutschland schon möglich. Ja, wenn man nicht so genau hingeschaut hat, also hat privatisiert, er hat dann ja auch geheiratet, gehabt hat sozusagen so in seinem Freundeskreis Reisen, Urlaub und ähnliches gemacht und hat, ja, einen Versuch unternommen, aus Deutschland auszuwandern. Da gab es so eine ganze Gruppe aus dem Umfeld seiner katholischen Studentenverbindungen, die nach Südamerika gegangen sind. In seinem Fall war es so, dass sie einfach das Geld nicht zusammengebracht haben, das man gebraucht hätte, um irgendwie, ja, da... Also erfolgreich nach Südamerika auswandern zu können. Und da muss man auch sagen, der Leidensdruck war einfach nicht hoch genug. Ja, seine Frau, die hat nicht so gezogen. Die wollte nicht weg. Das ist eine, war eine Berlinerin, deren Familie war auch in Berlin. Und wollte nicht nach Lateinamerika gehen. Und damit hat sich dieser Plan zerschlagen. Und man ist in Deutschland geblieben. Und ja, dann kam es zum Zweiten Weltkrieg. Und dann standen eben andere Dinge an. Dann war es sowieso nicht mehr möglich irgendwie aus Deutschland rauszukommen.
1: Den zweiten Weltkrieg kann man ja eigentlich einteilen in die erste Hälfte, in denen es für Deutschland gut läuft, und die zweite Hälfte, in denen es für Deutschland schlecht läuft. Wie erlebt er diese beiden Phasen?
0: Er ist natürlich auch hingerissen und begeistert, äh, wie viele andere. Dass es 1940 dann zu diesem sensationellen Sieg über Frankreich kommt, das hat also viele, auch sagen ehemalige Sozialdemokraten und andere, sehr beeindruckt. Weil die haben natürlich alle die Erfahrung des Ersten Weltkrieges hinter sich mit jahrelangem Stellungskrieg in Schützengräben. Und plötzlich gelingt es also innerhalb kürzester Zeit, die mächtigste Militärmaschine Kontinental-Europas außer der Sowjetunion zu überwinden und zu schlagen, nämlich Frankreich ja und England vom Kontinent zu betreiben. Und das hat natürlich Hitler sehr viel Zustimmung gegeben dann im Juni, Juli. 1940, dieser erstaunlich leichte Sieg, ja. Ähm, äh, da war der war schon Hurra-Patriotismus angesagt, und das ist auch so der Zeitpunkt, äh, zu dem Kiesinger ins Auswärtige Amt eingetreten ist. War er dann also mit einer Journalistenreise in Belgien und Frankreich unterwegs, um ausländischen Journalisten, es waren nach wie vor amerikanische Journalisten in Deutschland, auch aus anderen neutralen. Ländern, Also davon überzeugt, zu überzeugen, wie siegreich die deutschen Waffen gewesen sind und wie erfolgreich der deutsche militärische Angriff auf Europa Ja, also da würde ich sagen, ohne dass es dafür jetzt auch wirklich eine dokumentarische Basis gibt, ist Kiesinger einer, der von diesen militärischen Erfolgen auch sich sehr beeindruckt zeigt, Dahinter steht natürlich immer die Furcht, es könnte auch anders ausgehen. Und das war halt die Erfahrung dieser Generation aus dem Ersten Weltkrieg. Und darüber wird vergessen, dass ja mit dem beginnenden Expansion nach Osteuropa Polen schon, ne, Überfall auf Polen, ja auch schon diese anti-jüdische Politik beginnt, mehr als nur eine der Ausgrenzung jüdischer Menschen, Stichwort Nürnberger Gesetze. Reichsprogramm nach 1938 zu sein, sondern also eine Politik der Vernichtung, ja, ja, gehen nicht nur gegenüber den Juden in Polen, sondern natürlich auch gegenüber der polnischen Elite genauso natürlich in der dann ja Tschechoslowakei bzw. Reichsprotektorat Böhmen-Mähren. Also vor solchen Dingen hat man dann die Augen verschlossen. Also da ist sozusagen Kiesinger im auswärtigen Amt und müsste eigentlich auch Bescheid wissen und ähm, Ist also sehr, sehr angetan, denke ich schon. Das sieht man so aus den Berichten, die er schreibt über diese Journalistenreisen an die Westfront, die halt davon triefen, wie erfolgreich die Deutschen, die Franzosen doch geschlagen haben.
1: Macht er da so gesehen jetzt einfach seine Arbeit? Oder kann man schon sagen, dass hier Dinge passieren, die über das, was von ihm als ja, sozusagen vielleicht Mitläufer erwartet werden? Also hebt er sich besonders hervor in seiner Rolle im nationalsozialistischen Regime?
0: Nein, das würde ich verneinen. Also ich glaube, klar, also man würde, auch wenn er formal vollständig entnazifiziert wird, kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Also entspricht die, der Kiesinger schon ja einem Mitläufer, wenn wir uns über den Begriff müssen, natürlich jetzt über den Begriff des Mitläufers unterstanden, aber sagen einer im Grunde, der also Dinge da mitmacht und auch an gewissen Punkten ist die Unterstützung stärker. Ja, es ist sozusagen keiner, der das Regime aktiv versucht irgendwie voranzubringen. Also deswegen, klar, es geht so an diesen Rückzug, ja, er hat irgendwo dann nochmal am Anfang eine Aufgabe in der Partei übernommen, aber das ist alles auch nicht so richtig klar. Ja, Also eigentlich fehlen die Quellen, muss man sagen. Also wenn man ehrlich ist, gibt es nicht sehr viele Quellen aus den 1930er Jahren, die uns jetzt exakten Aufschluss darüber geben, wo der Kiesinger wirklich gestanden hat. Und Das meiste sind Dinge, die entweder er später selber gesagt hat oder Menschen aus seinem Umfeld über sein Verhalten gesagt haben, aber es ist auffällig, ja dass er diese Karrierechance 1934 nicht ergriffen hat. Wenn man sich seinen Lebenslauf insgesamt anschaut, ist er ja jemand, der durchaus politisch Erfolg hatte. Also es gibt nicht so viele Leute, die es geschafft haben, Ministerpräsident oder Bundeskanzler zu werden. Da gehört schon was dazu. Und er hätte wie andere Menschen aus seiner Generation, also gerade diese jungen Juristen, die ja dann später beim SD und so eine große Rolle spielen, das Rückgrat des Regimes Bildeten, auch im Zweiten Weltkrieg, auch der Vernichtungspolitik bildeten, ja. Also da hätte er ja überall Karriere machen können. Das wäre ihm ja wirklich offen gestanden. Und was der Nationalsozialismus macht, er eröffnet ja unglaubliche Aufstiegschancen für junge Menschen seiner Generation, ja. Weil viele der werden ja rausgekickt, ja, die bis dahin politische Verantwortung hatten. Und das wird gefüllt durch Menschen, die so in ihren 30ern sind Ja, so in, in den in den 1930er Jahren, die sehr jung, sehr früh an sehr verantwortungsvolle Positionen kommen. Und diese Karrierechance nützt Kiesinger nicht. Das ist ein objektives Faktum. Das muss man einfach konstatieren, warum er das gemacht hat, jetzt aus einer Abneigung gegenüber dem Nationalsozialismus, wie er selber sagte. Das lässt sich mit zeitgenössischen Dokumenten weder stützen noch widerlegen. Aber ich finde es, dass man das zumindest als Beobachtung, konstatieren kann, wenn man sieht, wie sein Lebensweg dann später weitergegangen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Er verdient auch nicht schlecht als Repetitor, muss man auch sagen. Also es war eine gewisse
1: Auskömmlichkeit da gewesen. Ich habe in der Vorbereitung der Recherche auch gelesen, dass er zu einem gewissen Grad auch in seiner Rolle im Außenministerium mit dem Propagandaministerium in so eine Art von Kompetenzgerangel gekommen ist. Wie setzt sich da seine Arbeit in dieser Rolle fort, vor allem wenn wir jetzt auch allmählich Richtung Kriegsende schon schauen.
0: Ja, also erstmal ist es interessant, er wird natürlich einberufen, er ist im wehrfähigen Alter, Gestellungsbefehl ist da und dann ergibt sich die Chance, da ins auswärtige Amt zu gehen. Es ist ein Schüler, der das vermittelt. Der Schüler selber Gerstner ist eine interessante Figur, weil der später war Kommunist, war auch im Widerstand und hat später in der DDR als Journalist noch eine gewichtige Rolle gespielt, gar nicht so unbedeutender Mensch, interessante Type. Naja, und da sieht man so ein bisschen, also in diesem Auswärtigen Amt, in dieser Rundfunkpolitischen Abteilung, der ein stellvertretender Leiter dann später wird, Also da sind schon so unangepasste Leute, ja, die da irgendwie überwintern. Und Kiesing hat gesagt, na, also ich will mich nicht totschießen lassen, ich bin kein militärischer Typ, ich habe die Chance, so als Jurist dahin zu gehen. Und dann ist mir natürlich Auswärtiges Amt lieber, das ist in Berlin und ich kann meine Kurse weiter unterrichten, was er auch bis 1945 gemacht hat, weil er war ja so ein Redner und irgendwie jemand, der hatte schon so einen pädagogischen Impetus auch auch immer gehabt, so ein bisschen belehrend und, und sowas. Ja, Also der wollte irgendwie sein Leben weitermachen und dann kam das Auswärtige Amt einfach richtig und hat ein Glück gehabt, dass er eben nicht an die Front musste in den 50er und 60er Jahren hat man ihm das vorgeworfen, weil er so ein bisschen als Drückeberger galt, ja, weil ja alle anderen Politiker, die waren ja auch alle bei der Wehrmacht gewesen, Helmut Schmidt und so weiter, ja, die waren ja alle Soldaten und das war so ein bisschen, so ein bisschen schlechtes Renommee gehabt. Es ging also darum, die Sprachregelungen des Reichspropagandaministeriums im Auslandsrundfunk umzusetzen und auch die Auslandsjournalisten entsprechend zu zensieren und zu kontrollieren. Und es war Teil, das haben Sie angesprochen, eines Kompetenzkonflikts zwischen Josef Goebbels und Joachim von Ribbentrop, dem Außenminister, gewesen, also in einem Kampf darum, wer hat denn nun die Verantwortung für den Auslandsrundfunk, eine der ganz großen typischen Kompetenzrangeleien, die es zwischen diesen Spitzenpolitikern des nationalsozialistischen Regimes gegeben hat. das ist sehr gut aufgearbeitet, dieser Kompetenzkonflikt. Und in diesem ganzen Zusammenhang hat Kiesinger einfach eine Rolle gespielt als juristisch geschulter Mitarbeiter dieser Rundfunkpolitischen Abteilung. Im Wesentlichen hat sich Goebbels durchgesetzt. Es blieb zwar... Beim Auswärtigen Amt, aber es wurde dann eine gemeinsame Gesellschaft von Propagandaministerium und Auswärtigem Amt gegründet, in dem die verschiedenen Auslandsrundfunkstationen eingebracht worden waren, die das Deutsche Reich mit seiner militärischen Expansion dann sich entweder angeeignet oder aufgekauft hat. Er hat also Radiosender auf dem Balkan in Frankreich und überall gehabt, ja, und das war so ein bisschen der Bereich, in dem der Kiesinger dann angesiedelt war mit seiner Tätigkeit und auch hier ist es so, dass er da ja durchaus äh, die Sprachregelungen so weitergeben musste, wie sie auf den Pressekonferenzen des Reichspropagandaministeriums, den sogenannten Pressekonferenzen des Reichspropagandaministeriums ausgegeben worden waren und da war natürlich auch viel Antisemitismus, Antibolschewismus, darunter auch antislawische Sprachregelungen unter Menschen und also ganz schlimme Sprache natürlich, ja. Also Kiesinger, ja, so der Mensch, der so ein bisschen die versucht, immer sozusagen diese schmale Linie in der Mitte zu laufen, hat dann auch hier versucht, das ist zumindest seine Verteidigungsbehauptung nach 1945 gewesen, um mäßigend einzuwirken und hat dafür zehn rationale Argumente aufgefahren. Also in Amerika glaubt das keiner, ja, unsere wilde antisemitische Propaganda, damit dringen wir nicht durch, ja, und damit ist unsere Auslandspropaganda nicht effizient. Und das war so das Hauptargument und dafür gibt es dann also durchaus auch einen Quellenbeleg aus dem Sommer 1944, wo ihn auch jemand denunziert und angeschwärzt hat, weil er eben diese antisemitische Aktion hemmen wollte. Und das ist dann auch ein Dokument, was 1966 bei seiner Wahl zum Bundeskanzler eine große Rolle spielen sollte, weil hier hatte er den Beweis, ja, dass er so sich gegen Goebbels, und den schlimmsten nationalsozialistischen Antisemitismus gestellt hat, ja. Wenn man es dann kontextualisiert und sich in den Zusammenhängen von 43, 44 genauer anschaut, dann ist klar, es ging darum, wenn Sie wollen, die Auslandspropaganda in diesem deutsch-nationalen Sinne besser zu machen. Es ging nicht darum, in irgendeiner Art und Weise den Judenmord oder sowas zu verhindern. Dafür hätte er auch gar nicht die Möglichkeiten gehabt. Das ist ja klar. Also dazu war er viel zu unbedeutend, um hier ernsthaft eingreifen zu können und er war ja auch nicht am richtigen Ort. Ja? Als Soldat im Felde nicht wahr, konnte man Menschen verschonen, aber als Bürokrat in Berlin gab es da kaum Möglichkeiten, irgendwas äh, zu tun, um den Holocaust als äh, ja, den organisierten Mord an Millionen von Menschen in irgendeiner Weise aufzuhalten oder zu verhindern ganz abgesehen davon, dass man ja auch nicht wissen und hören wollte, was sich denn da in Osteuropa tatsächlich abspielte.
1: Wie erlebt er denn nun das Kriegsende?
0: Er wird verhaftet äh, durch die Amerikaner. Seine Abteilung setzt sich ab nach Süddeutschland und er wird dann, er wird dann verhaftet und anderthalb Jahre interniert in ein, kommt in ein Lager in der Nähe von Ludwigsburg und Ende Scheint es so zu sein, das ist aber nicht aufgeklärt. Ich habe versucht, das zu recherchieren in National Archives, in Washington, wirklich viel Zeit investiert. Scheint es sich wohl um eine Verwechslung gehandelt zu haben. Also man glaubte, dass er irgendwie wichtiger ist oder jemand anders als derjenige, der er war. Und er wurde dann auch nach anderthalb Jahren aus dem Internierungslager sang- und klanglos entlassen. Das Internierungslager ist deshalb nicht ganz unwichtig, weil er dort wieder anfängt wie der alte Repetitor zu wirken, es gab dann so Anreize, so Kurse und sowas, Erziehung zur Demokratie zu machen, das ist natürlich ein großes Projekt der, der Amerikaner dann auch in Bezug auf Deutschland als, als Ganzer, man also versucht natürlich auch, die Leute in diesen Lagern einsitzen, irgendwie im demokratischen Sinne weiter zu bilden, muss sagen, dass in diesen Lagern ehemalige NS-Offiziere eine relativ große Rolle gespielt haben und dort eigentlich so das Festhalten an der NS-Ideologie sehr viel stärker gewesen ist als in der Bevölkerung draußen. Naja, und da macht er so bestimmte, organisiert er so eine Art Volkshochschule, vielleicht kann man es so nennen, eine Lagerhochschule. Er hatte sich schon öfter mit Tocqueville beschäftigt, dem Buch Demokratie in Amerika, das war so ein bisschen sein Leib und Magen, politischer Denker, Tocqueville, und da fängt er also an, diese Sachen wieder zu lesen und darüber zu sprechen und das sehr intensiv zu studieren. Also da kann man sagen, dieses Lager, obwohl er vermutlich zu Unrecht interniert gewesen ist, hat ihn so ein Stück weit weiter auf diesen Weg zur Demokratie gesetzt. Ein Weg, den er ja in gewissem Sinne schon im Zweiten Weltkrieg dann auch beschritten hat. Dann wird er entlassen. Dann gibt es ein Entnazifizierungsverfahren. dem muss er sich natürlich unterziehen, wie jeder andere auch. Und da gibt es so ein bisschen merkwürdiges Verfahren. Also er wird zunächst als Mitläufer eingestuft. Dann legt er aber Rechtsmittel ein. Und wird dann in einem Wiederaufnahmeverfahren, auch das relativ ungewöhnlich, Ende 1948, vollständig entlastet. Da sieht man aber, dass Leute, die eine bestimmte Kompetenz hatten, sei es juristische Kompetenz oder auch eine Elitenposition, hatten in diesem Entnazifizierungsverfahren schlicht und einfach bevorzugt waren. Und dann eben der alte Spruch, dass derjenige, der spät dran kam, Belohnt worden ist, den belohnte das Leben, also die Umkehrung dieses Spruchs von Gorbatschow, dass also dann sein Wiederaufnahmefahren eben sehr spät dran war, 1948 also und da war es ja dann eigentlich diese Mitläuferfabrik längst geworden, dennoch ist er also vollständig entlastet worden und konnte hinterher sagen, also ich bin kein Nazi, ja, nach dem, nach dem Spruchkammerverfahren bin ich, bin ich kein Nazi und ich konnte es aufklären, warum ich in die NSDAP eingetreten bin. Das ist ganz wichtig, dieses Entnazifizierungsverfahren, weil er in diesem Entnazifizierungsverfahren sich seine Argumente zurechtlegt. Das ist mir bei der Forschung erst so richtig klar geworden. Das ist auch typisch, also, dass über dieses Entnazifizierungsverfahren die Leute so eine bestimmte Sprachregelung sich erarbeiten, ja, indem sie es vor der Spruch kann man vortragen müssen, warum hast du was gemacht und was sind die Gründe, die du vortragen kannst, um dich selbst zu entlasten und diese Argumente, die legt er sich dann eben alle zurecht und die hat er für den Rest seiner politischen Karriere dann immer wieder auch angewandt, wenn seine NS-Vergangenheit hochgekommen ist und die beste Möglichkeit aus dem Entnazifizierungsverfahren mit einer Entlastung herauszukommen war, indem man glaubhaft versichern konnte, man habe an Widerstandshandlungen teilgenommen. Und das konnte er relativ glaubhaft zeigen und deswegen lief auch diese Denunziation von 1944 so wunderbar in sein Argument hinein, als es 1966 zu verschiedenen Fragen gekommen ist, wie es denn sein kann, dass hier ein ehemaliges nsdap mitglied hier nun als Bundeskanzler gewählt werden werden soll. Also auch da hat er wieder auf Widerstandshandlungen verwiesen. Ich nenne das dann die, die vierte Entnazifizierung von von Kiesinger. Also er musste immer wieder so sagen, sich solchen Entnazifizierungsverfahren unterziehen, dem ersten förmlichen vor der Spruchkammer, aber dann auch jedes Mal, wenn er eine neue politische Sprosse auf, neue Sprosse auf der politischen Leiter klommen hat, ja, kam seine NS-Vergangenheit wieder hoch und dann hat er seine Argumente wieder vorgetragen und dann hat man ihn wieder entnazifiziert und konnte erst Ministerpräsident und Bundeskanzler und so weiter eben eben alles werden.
1: Sie haben es erwähnt, er geht jetzt relativ schnell auch schon während der Besatzungszeit in die Politik. Er tritt der CDU bei und wird Landesgeschäftsführer in Württemberg-Hohenzollern, wie es ja damals noch hieß. Wieso tritt er gerade dieser Partei bei und warum wird er Landesgeschäftsführer?
0: Er tritt der CDU bei, weil das die Nachfolgepartei des katholischen Zentrums ist. Ja, Also für ihn jemand, der christlich orientiert ist aus Süddeutschland kommt, ist es klar, als er katholisch-christlich orientiert ist, die, die CDU ist die Partei für uns. Also in die SPD kann er nicht gehen, da fehlt ihm der, der, der Milieu Zusammenhang ganz eindeutig, außerdem ist die SPD in Baden-Württemberg schon immer sehr schwach gewesen und die FDP, DVP heißt sie in Baden-Württemberg, die war sehr protestantisch in ihrer Prägung, bürgerlich-liberal-protestantisch, also das ist nicht sein Milieu. Dann hat er Leute, Gebhard Müller, der damalige Staatspräsident von Württemberg, Hohenzollern, also hieß Staatspräsident, das wäre heute Ministerpräsident, das, der kommt aus der gleichen katholischen Verbindung in Tübingen wie er und er spricht ihn an, ja. Und der Giesinger gilt als guter Redner und jemand, der ist gewandt, kann organisieren und ähnliches, und die brauchen einfach einen Geschäftsführer, ja, für ihre. Partei, also man muss sich mal vorstellen, also diese Parteien waren damals ja, also das war nicht diese Apparate, wie wir das heute kennen, ja, das war eine honorationengeschichte im Wesentlichen. Aber es ging irgendwie nicht mehr, es gab Wahlkämpfe. Es ist klar, es geht irgendwie auf die Bundesrepublik, die Gründung des Weststaats zu, und wir müssen jetzt irgendwie da unser unseren Ding-Dinger halt organisieren. Und dann war er ja Landesgeschäftsführer mehr oder weniger alleine mit einer Se- Sekretärin und gleichzeitig war seine Tendenz gewesen, also nach Berlin will er nicht mehr zurück, wieder ins die alte Heimat zurückzukehren. Und da hat sich das einfach so, so ergeben, aufgrund der Beziehungen des Netzwerkes, das er hatte über seine katholische Studentenverbindung in die christliche Demokratie in Südwürttemberg-Hohenzollern hinein. Südwürttemberg-Hohenzollern damals noch ein eigener Staat, weil das heutige Baden-Württemberg bestand ja aus drei. Staaten aufgrund der Tatsache, dass die französische und amerikanische Besatzungszone mitten durch das heutige Baden-Württemberg hinweg gelaufen sind, und das ist sozusagen Südwürttemberg, ist also das, woher er kommt, und dahin will er zurück und Tübingen, ja, da hat er angefangen zu studieren und so kommt es, dass er also in die CDU eintritt. Ein wirklicher Fun Fact ist, dass wir zwar <lacht> das offizielle Datum seines Eintritts in die NSDAP kennen. Wir kennen aber nicht das offizielle Datum seines Eintritts in die CDU. Also das ist nie richtig festgestellt worden. Also das Dokument seines Eintritts, das existiert einfach nicht. Auch das habe ich sehr intensiv gesucht. und Weder im Parteiarchiv in St. Augustin noch sagen, in den lokalen Archiven irgendwo finden können. Ist einfach nicht da. Aber er ist Mitglied der CDU und zahlt dann seinen Mitgliedsbeitrag in den
1: 50er Jahren. Jetzt prägt die CDU ja in den ersten Jahren der Bundesrepublik ganz klar die die ersten Schritte des neuen Landes in die Zukunft. Welche Rolle spielt er dabei und wie kommt es dann dazu, dass er dann auch Ende der 50er Jahre Ministerpräsident in Baden-Württemberg wird?
0: Ja, Kiesinger, ihm eröffnete sich die Chance für den Bundestag zu kandidieren. Man hat Leute gesucht und er hat Glück, er kriegt also einen absolut sicheren Wahlkreis in Südwürttemberg und er hat dann auch das drittbeste Ergebnis mit 75,3% Prozent erzielt Zahlen, die die CDU heute selbst in Baden-Württemberg nicht mehr erreichen kann und ja, er ist rhetorisch gewandt, er spielt sich da schnell nach vorne in dieser CDU-CSU-Bundestagsfraktion er ist sozusagen die zweite Garde, das ist auch klar, weil diejenigen, die da die Politik zunächst bestimmen. Das sind Ältere wie Adenauer oder Leute, also die so in der Weimarer Zeit schon politische Ämter inne gehabt haben. Das ist nicht nur bei der CDU, so ist genauso bei der SPD, denken Sie an Kurt Schumacher beispielsweise. Also es ist im Grunde die alte Weimarer Regel, die zunächst die Bundespolitik bestimmt. Und ja, er ist einer, der zunächst als Rechtspolitiker beginnt. Also er hat ein wichtiges Erbe übrigens von Kiesinger ist hat wesentlichen Anteil daran, wie das Verfahren für die Wahl der Richter zum Bundesverfassungsgericht dann geregelt worden ist in unserem Grundgesetz. Das war eben nicht in dem ursprünglichen Grundgesetz von 1949 drin. Das hat der Parlamentarische Rat offen gelassen. Und er ist auch in der zweiten Institution prägend gewesen. Das ist der Vermittlungsausschuss, dessen erster Vorsitzender ist gewesen. Vermittlungsausschuss war ja jetzt gerade die Tage auch wieder in den Medien, als es um die Frage des Bürgergeldes ging, also das ist eine Institution, die ist neu in, in der deutschen Verfassungsgeschichte, in der deutschen parlamentarischen Tradition, gibt es dafür kein Vorbild, kommt ein bisschen aus den USA ins Grundgesetz hinein und da ist er ja einer von denjenigen, die, also die sehr viel tun, in dieser ersten Kohorte von Bundestagsabgeordneten bestimmte Institutionen zu prägen, die unsere Demokratie, für unsere Demokratie bis heute Ganz wichtig sind, wenn man sich die Rolle des Bundesverfassungsgerichts anschaut, natürlich auch des Ermittlungsausschusses als ein sehr wichtiges Gremium, das eben zwischen Bundesrat und Bundestag versucht, Kompromisse her- herzustellen. Dann geht es relativ schnell Richtung Außenpolitik, die hat ihn schon immer interessiert, klar, da kommt dann auch seine Kompetenz als ehemaliges Mitglied im Auswärtigen Amt mit hinein. Man hat das ungelogen damals als eine gute Vorerfahrung angesehen, dass er im Zweiten Weltkrieg im Auswärtigen Amt gewesen war, also das qualifizierte ihn für Tätigkeiten im, im Auswärtigen Ausschuss als außenpolitischer Sprecher, dann der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Aber natürlich ist die Aufgabe im Wesentlichen das, was also Adenauer und die Bundesregierung entscheiden, auch politisch zu verteidigen. Und das macht er geschickt, einfach weil er ein sehr guter Redner ist. Und also da sagen so ein bisschen derjenige der Parlamentsdegen, von Kant, Konrad Adenauer, also legendäre Debatten, äh, die er sich liefert mit Fritz Erler, Sozialdemokrat, der eben auch aus Südwürttemberg, Hohenzollern kommt, KZ-Überlebender, bis ne, in Radiosendungen äh, hinein. Also, die haben da so eine wöchentliche Sendung, wo Erler und Kiesinger dann über die Frage der Wiederbewaffnung, Bundeswehr und andere Fragen diskutiert haben. Aber Kiesinger ist ganz klar zunächst auf dieser Adenauer, Linie verteidigt die Westintegration, verteidigt die Wiederbewaffnung und er tut es auch aus dem Wissen heraus, dass auch die westlichen Alliierten kein Interesse an einem neutralisierten Deutschland haben, genauso wenig wie die Sowjetunion es damals hatte. So, Also er verteidigt das, weil das natürlich äußerst umstritten war und viele Menschen in Deutschland glaubten damals, völlig zu Recht, dass eben die Westintegration die Wiedervereinigung des Landes auf absehbare Zeit verhindern würde. Naja, und das hat ja auch eine Weile gedauert, bis dann 1989 es tatsächlich zu einem zu einem Wiederzusammenfinden der beiden deutschen Staaten gekommen ist. 1954 ja. dann Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und dann... Ist in sie wesentlichen Entscheidungen gefällt Und so in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre als Vorsitzender auswärtigen Ausschusses, weil er, wie gesagt, auch gutes Verhältnis hatte zu Fritz Erler, auch zu Herbert Wehner, da tritt so ein bisschen das ein, dass er sagt, also jetzt müssen wir überlegen, wir haben uns jetzt also diese Politik der Stärke gemacht, wir haben gezeigt, dass der Westen hinter uns steht und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir eine politische Situation schaffen können, in der es ja nicht zwei deutsche Staaten gibt, sondern wieder Vereinigtes Deutschland. Wir sind Mitte der 50er Jahre, der Zweite Weltkrieg ist zehn Jahre zu Ende. Uns erscheint es heute selbstverständlich, dass es zwei deutsche Staaten gegeben hat. Das war alles andere als selbstverständlich in den 1900 50er Jahren, sondern das, was die Menschen vor Augen hatten, was sie kannten, war natürlich das alte Deutschland vor 1945, das Deutsche Reich zwischen 1871 und 1845, das war sozusagen die geografische und auch politische Normalität Deutschlands. Deswegen war es ja auch so schwierig, diese Westbindung, aber auch die Integration der DDR in sozusagen den Ostblock politisch durchzusetzen bei der Bevölkerung. So, und dann sagt er, ne, also wir müssen jetzt eigentlich nach Wegen suchen, wie wir jetzt, nachdem wir zwei deutsche Staaten gegründet hat, da wieder rauskommt. Und nennt das gemeinsame Außenpolitik mit der SPD. Und das geht Adenauer wieder den Strich. Adenauer ist einer, der sehr stark über Polarisierung funktioniert und auch operiert und auch sehr erfolgreich. Wenn man an die Wahlergebnisse 53, 57 absolute Mehrheit. Das einzige Mal, dass das eine politische Partei in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt erreicht hat. Im Bundestag, im Landtag natürlich schon. Also Adenauer funktioniert eigentlich über diese Politik der Polarisierung, ja, Feindbilder schaffen, böse Sozialdemokraten und sowas und Moskau, der Osten ist rot, Antikommunismus, diese ganzen Geschichten und der Kiesinger, der da ja auch generationell anders gelagert ist, sagt, nee, also jetzt müssen wir irgendwie wieder zu dieser Idee der Gemeinschaft der Deutschen Ost und West zurückkommen und es ist ja auch so, dass Menschen in seiner Reislage, in seinem Alter, die kannten natürlich viele, die dann in der DDR waren, ja, die mit ihm studiert hatten oder aus seinen Verbindungen und so. Also es war jetzt nicht so, dass die DDR das komplett fremde Land gewesen ist, Wie es dann vielleicht in den 70er oder 80er Jahren aus der westdeutschen Perspektive gewesen ist bei der nächsten oder übernächsten Generation, die schon in der Bundesrepublik aufgewachsen ist, sondern es sind Leute, die sind sind in dem Deutschen Reich aufgewachsen und für die ist es also eigentlich ein Unding, dass Deutschland in der Art und Weise gespalten ist. So, und das macht aber so ein bisschen Unmut in der der CDU und da wird er dann also so ein bisschen. An den Rand getränkt. Er wird mehrfach übergangen bei der Besetzung von Ministerämtern. Er hatte immer sich Hoffnungen auf das Amt des Justizministers gemacht, weil er dann auch ein hervorragender Jurist gewesen ist und als er 57 dann wieder nicht berücksichtigt worden ist, nicht mal Staatssekretär oder sowas geworden ist, dann nimmt er das Angebot an Ministerpräsident von Baden-Württemberg zu werden. Er war schon, schon mal 1954 gefragt worden, hat das damals aber abgelehnt. 1958 ist es so, dass sein bisheriger Mentor Gebhard Müller, der zunächst mal Staatspräsident von Südwürttemberg, Hohenzollern gewesen war, dann seit 1954 Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sein bisheriger Mentor, Präsident des Bundesverfassungsgerichts wird. Damit stellt sich die Frage, wer wird Ministerpräsident von Baden-Württemberg? Es stehen keine Wahlen an. 1958 ist es mitten in der Legislaturperiode und dann nimmt er das Angebot an und sagt, ja, klar, klar, in Bonn kann ich nichts mehr werden. Bei Adenauer, jetzt gehe ich gehe ich nach Stuttgart. Er wohnt ohnehin weiterhin in Tübingen. Er hat auch seinen Bundestagswahlkreis, natürlich in Baden-Württemberg. Das heißt also auch aus familiären Gründen ist es etwas gewesen, was eine sehr attraktive Perspektive war. Und natürlich ist Ministerpräsident eines großen Bundeslandes wie Baden-Württemberg eine sehr herausgehobene Position, damals wie heute, durchaus vergleichbar, wenn nicht sogar interessanter als ein Ministeramt in der Bundesregierung. Das Angebot kann er da nicht mehr ausschlagen und will es auch nicht. Ja, Also er will weg von, von Adenauer und der CDU. Und der
1: Was sind denn seine wichtigsten politischen Maßnahmen als Ministerpräsident im Südwesten? Es
0: gibt zwei Fragen die wesentlich seine Ministerpräsidentschaft bestimmen. Das eine ist die Integration des bindestrichlandes landes Baden-Württemberg zu einem gemeinsamen, also zu einem Bundesland. Und das andere ist Bildungspolitik und der Hochschulausbau. Klar, dass man Baden-Württemberg integrieren muss, das erscheint uns jetzt heute als eine merkwürdige Frage. Aber man muss einfach sehen, anders als Bayern oder, oder Hessen oder so, so, so was, ja, oder alte Länder wie Hamburg, sagen wir jetzt mal, oder Sachsen, ist ja Baden-Württemberg ein Land, was so vor 1945 nicht existierte. Es gab Baden, es gab Württemberg, sind beides sehr alte Länder, vor allem Württemberg ist ja ein sehr altes, alter Staat, der in die frühe Neuzeit zurückgeht, durchaus vergleichbar mit Bayern in seiner historischen Kontinuität und sagen diese beiden sehr unterschiedlichen Länder zusammenzubringen, das war also nicht nur höchst umstritten überhaupt, dass also aus den bis dahin drei Bundesländern eines gebildet werden sollte. Das war also extrem kontrovers und vor allem die badische Seite hat sich lange nicht damit abgefunden, dass sie von Stuttgart aus werden sollten. Sie sahen sich also immer minorisiert in diesem größeren Bundesland, weil sie auch bevölkerungsmäßig weniger waren. Und sie haben auch eine andere Kultur in Baden. Das kann ich selber sagen als jemand, der aus Baden kommt Also das ist irgendwie weltoffener, ja, das ist stärker vom Wein und von der Küche und sowas geprägt, während in Württemberg, da sitzen halt immer diese miesepietrigen Protestanten und Pietisten herum und die haben keine Lebensart und die schaffen und sind alle so industriell und am Tüfteln und sonst was, ja, also es sind sehr unterschiedliche Kulturen und er, er schafft es aber klar, weil er verweist dann immer sozusagen auf seine sehr heterogene eigene Familiengeschichte die teilweise badisch ist, teilweise württembergisch ist und so weiter und teilweise evangelisch, teilweise katholisch ist, ja. Und er schafft das. Und wie schafft er das? Unter anderem durch bildungs- und politische Maßnahmen. Weil natürlich ist die Bildungs- und Wissenschaftspolitik die wichtigste Kompetenz, die jedes Bundesland hat. Und er baut Universitäten und Hochschulen. Und sein größter Coup ist die Gründung einer Universität in Konstanz am Bodensee. Das Ganze wird vor dem Wissenschaftsrat als ein Reformprojekt verkauft, also er macht was ganz Neues, eine super neue tolle der, der Universität, also ein Reformprojekt, was dann auch ausstrahlen kann auf alle anderen Universitäten in Deutschland. Aber im Grunde geht es darum, in Baden eine dritte Landesuniversität zu etablieren und diesen Bodenseeraum auch durch eine Universität zu erschließen, weil der bisher sehr weit in, entfernt war von von Universitäten. Also deswegen Bildungspolitik ist Und Hochschulbau ist das, ist das andere große Thema. Und da schafft das also in einer Phase, in der es unheimlich, in der das Wirtschaftswunder, ja, in dem die Steuereinnahmen in den Bundesländern gerade so sprudeln, da schafft das also wirklich mehrere Hochschulen zu gründen, beziehungsweise bisherige Hochschulen zu Universitäten hochzubauen. Also auch meine eigene Universität Mannheim war ursprünglich mal eine Handelshochschule, gewesen wird dann zur Universität gemacht. Die Württemberger kriegen dann auch noch was. Eine bisherige medizinische Akademie in Ulm wird zu einer Universität ausgebaut. Sehr starke Standbeine der Medizin in technischen Fächern und so. Also ganz viel passiert da. Aber aus der Sicht Giesingers, der ja auch mit Leuten, eher linksliberalen Leuten wie Dahrendorf intensiv zusammenarbeitet, verbindet sich mit diesen Neugründungen von Universitäten auch die Vorstellung, man könne so etwas wie das Ideal der Humboldtschen Universität in eine universitäre Landschaft hinein retten, die zunehmend geprägt ist vom quantitativen Ausbau der Strukturen, weil es geht ja darum, mehr Menschen, junge Menschen zum Studium zu bringen, also dass ein größerer Anteil der Gesellschaft akademisch ausgebildet ist. Das ist natürlich der Hintergrund, auch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, Darum geht es und da ist er sehr erfolgreich und das ist alles sehr glanzvoll. Ja, und Dann hat er irgendwie Glück, Klick, Klick, die Queen kommt vorbei, Charles, Charles de Gaulle, der französische Präsident, kommt vorbei. Da gibt es große Veranstaltungen, Empfänge, große Reden von de Gaulle vor den jungen Menschen in Ludwigsburg 1962, also wo er so dieses Baden-Württemberg, dieses Stuttgart speziell auch, also so viel Glanz ja irgendwie auf dieses Land bringt und sich dann auch irgendwie zeigt dass das eigentlich ganz gut funktioniert ja dieses Baden-Württemberg als das größere Land das alle was davon haben und Kiesinger ist wirklich der erste Ministerpräsident wo man sagen kann das ist ein Ministerpräsident der das Land als Ganzes verkörpert und auch repräsentieren kann und auch den Badenern die lange so unwillig waren und sich so unwohl fühlten in diesem größeren Baden-Württemberg zu sagen, also auf die Art und Weise haben wir auch Einfluss im Bund, ja, und es stimmt ja bis heute, also dass Baden-Württemberg ein sehr starkes, wichtiges Land ist, also immer an der vordersten Front marschiert, wenn es um die Forschung geht, also es gibt glaube ich kein Bundesland, das so viel Geld in die Forschung investiert wie Baden-Württemberg die meisten Patente hat, also absolut, aber auch relativ zur Bevölkerung und diese ganze Wissenschafts Strategie und Förderung der Forschung ist etwas, was unter Kiesinger im großen Stil angefangen äh, worden ist und bis heute auch unter einer grünen geführten Landesregierung weiterhin so ein besonders spezielles Anliegen der baden-württembergischen Landesregierung gewesen ist. Also da ist er einigermaßen unangefochten und hat also wirklich einen einen großen Nimbus als Ministerpräsident gewinnt Wahlen. Es gelingt ihm dann In der Wahl 1964 kommt die CDU in Baden-Württemberg erstmals deutlich über die 40 Prozent. Das war bis dahin nicht der Fall gewesen, weil die FDP so stark war, als es gelingt ihm so dieses protestantische Bürgertum auch für die CDU zu gewinnen. Und es gelingt ihm deshalb, weil er nicht so so diesen diesen schwäbisch-katholischen Charakter hat, wie sein Vorgänger, der Gebhard Müller. Das ist natürlich auch etwas, worauf man bundespolitisch dann in der CDU schaut. Er ist also, gilt als Wahllokomotive und das hat mit dazu beigetragen, dass er dann 1966 auch zum Bundeskanzlerkandidaten der CDU nominiert worden
1: ist. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass er ja der Bundeskanzler mit der kürzesten Amtszeit wird. Es ist ja nicht nur das, er wird ja auch Bundeskanzler ohne Wahl. Mhm. Wie, was passiert da und wie reagiert vor allem die Bevölkerung darauf, dass jetzt ein Bundeskanzler ohne Wahl ins Amt kommt?
0: Ja, also es ist natürlich nicht ganz richtig, weil schon Ludwig Erhard war in der Mitte der Legislaturperiode 1963 zum Bundeskanzler gewählt worden, nachdem es dann der Union endlich gelungen war, den Adenauer loszuwerden. Aber klar, Erhard war dann 1965 sehr überzeugend durch eine Bundestagswahl bestätigt worden, schon kurz danach, aber war er politisch am Ende. Ja. Also insofern war es jetzt nicht das erste Mal, dass ein Bundeskanzler mitten in der Legislaturperiode ausgetauscht äh, worden war und dass man sofort eine Bundestagswahl hinterher macht, wie das dann bei Helmut Kohl 1982-83 der Fall gewesen ist, das war damals noch nicht üblich. ja. Deswegen die Frage, dass er also ohne Wahl außerhalb des Parlaments, also der Bundestag äh, zum Kanzler gewählt worden, Bundeskanzler wird das Wahl, würde ich sagen, noch nicht als so unerhört und falsch wahrgenommen, zumal ja klar war, dass es 1969 dann auch wieder Bundestagswahlen geben würde und er dann eben aus eigener Kraft würde zeigen müssen, dass er tatsächlich auch Mehrheiten für seine Partei im Bundestag erobern kann. Was aber ungewöhnlich war, ist, dass nun zum ersten Mal eine große Koalition in der Bundesrepublik Deutschland gebildet worden war auf Bundesebene. Große Koalition war nichts Ungewöhnliches auf Länderebene. In den ersten Nachkriegsjahren hatte es sozusagen in allen Bundesligan, sogar zum Teil allparteien Koalitionen gegeben. Also das war war an sich nichts Ungewöhnliches, aber man hatte sich schon im Bund so angewöhnt, dass also es eine eine starke Opposition gibt und die gab es natürlich nicht mehr in dem Moment, wo CDU und SPD gemeinsam regierten. Das war also sagen das Ungewöhnliche seiner Wahl zur Bundeskanzler, dass er an der Spitze einer großen Koalition steht und das hat sehr viele Befürchtungen und vor allem unter linksliberalen Intellektuellen hervorgerufen. Die hat auch Willy Brandt der dann als Außenminister in dieses Kabinett der Großen Koalition eintritt. Also Willy Brandt hat tausende von Zuschriften aus der SPD bekommen. Das kannst du nicht machen, das geht nicht. Eine große Koalition schafft die Demokratie in Deutschland ab. Da sind also äußerst starke Vorbehalte im Raum gewesen. Zumal man sich an die letzte große Koalition auf Bundes- bzw. dann Reichsebene erinnerte. Das war, der, war Hermann Müller. 1928 gewesen, SPD-Kanzler der Weimarer Republik. Das war ja der letzte äh, demokratisch gewählte Kanzlerbuffer bevor so ab 1930 mit Brüning und den Notverordnungskabinetten den Bach runtergegangen ist, ja. Also schon immer so die Befürchtung warum die damalige Große Koalition hat irgendwie den Aufstieg Hitlers und so weiter. Der Wegeebene ist natürlich alles Quatsch, ja. Aber das waren sozusagen die Bedenken, die sich gegen so eine große Koalition richtete, dass es keine richtige Demokratie mehr gibt, weil es einfach keine gescheite Opposition mehr gibt und die beiden Volksparteien hatten ja damals 90 Prozent der Mandate im Bundestag. Das war natürlich eine völlig andere Situation als später unter Angela Merkel, wo die beiden großen sogenannten, dann nur noch sogenannten Volksparteien in den 60er Jahren waren sie wirklich noch Volksparteien, aber ja nicht mehr in der Zeit, als Angela Merkel dann Bundeskanzlerin wurde. Da waren sie ja deutlich abgeschmolzen und brachten nicht mehr so viel Stimmen auf die Waage. Also dass es dann in der Zeit von Angela Merkel doch eine nennenswerte Opposition auch im Bundestag immer wieder gegeben hat. Aber das waren die Bedenken, die sich gegen dieses Kabinett richtete. Also nicht die Tatsache, dass er mitten in der Legislaturperiode ohne besondere Volkswahl zum Kanzler gekommen ist, sondern eher die Frage der großen Koalition wurde sehr kritisch beurteilt.
1: Adenauer hatte ja so seine Probleme mit dem NS-Regime. Das Verhältnis von Erhard zum Nationalsozialismus ist eine andere Folge wert. Jetzt ist aber zum ersten Mal ein verbrieftes ehemaliges NSDAP-Mitglied Regierungschef in der Bundesrepublik Deutschland. Hat das auch diese Sorgen um die Demokratie befeuert?
0: Es gab viele linksliberale Intellektuelle, die das Argument auch vorgetragen haben. Also mit dem Kiesinger kommt da jetzt ein Nazi an die Macht und es ist dann so eine protofaschistische Situation fast, ja, die wir da vorfinden und Bonn wird den Weg von Weimar gehen. Also das war so in meinen Augen ein sehr kurzschlüssiges Argument, was damals häufig vorgetragen äh, worden ist, ja, als würde eine Mitgliedschaft in der NSDAP 1933 bedeuten, dass ich auch 1966 mich für eine faschistische Politik oder sowas einsetzt und natürlich hatte Kiesinger zu dem Zeitpunkt längst gezeigt, dass er ein demokratischer Politiker ist, ja. Er hat ja eigentlich sogar ein Argument draus gemacht, dass er sagte, ja, also wir haben geirrt in unserer Generation und das war natürlich unglaublich brutal und schlimm, was da ausgegangen ist, ja, im deutschen Namen dann im Zweiten Weltkrieg, also von dieser Machtübernahme 1933, ja, aber wir haben unsere Lektion gelernt und wir sind Demokraten, und er hat ja auch bis dahin also als konservativer Demokrat agiert und eigentlich keinerlei, ja, Probleme oder Anwandlungen erkennen lassen. Er würde jetzt irgendwie f- im faschistischen Sinne regieren wollen. Das ging ja schon allein deshalb nicht, weil die SPD mit im Kabinett war. Man muss ein zweites da- dazu sagen, ja, also dass ein führender Politik- Politiker der NSDAP angehörte, das war jetzt auch nicht so ungewöhnlich. 1900 66, dass es ein Bundeskanzler ist, ja, das war ein Novum, aber sehr viele der führenden Politiker der damaligen Bundesrepublik haben entweder der NSDAP angehört oder sie waren in irgendwelchen Ministerien, Institutionen des nationalsozialistischen Deutschlands tätig gewesen oder sie waren eben Offiziere in der Wehrmacht gewesen, ja. Und was sozusagen, ähm, da, die schlimmere Vergangenheit war, das war 1966 noch nicht so klar, ja. Ob ich jetzt also als Hauptmann in der Wehrmacht irgendwo im Osten unterwegs war oder einfach nur formal 33, aus welchen Motiven auch immer, in die NSDAP eingetreten bin. ähm, Was ist sozusagen jetzt da die stärkere Belastung? Oder ist es eine stärkere Belastung, im Auswärtigen Amt gewesen zu sein oder oder wie gesagt, im Vergleich dazu, in der Wehrmacht getätig, tätig gewesen zu sein. Also es wurde noch anders anders beurteilt als heute. Ich würde auch sagen, im Nachhinein, wenn man nach einer Belastung Kiesingers sucht, dann findet man sie eher in seiner Tätigkeit im Auswärtigen Amt, als in diesem Eintritt in die NSDAP 1933. Warum eingetreten ist, habe ich ja erklärt. Das hatte nichts mit einer Affinität zur NSDAP. Ideologie im Sinne des Antisemitismus auch zu tun. Das hatte andere Gründe, Volksgemeinschaftsideen, die ihm sehr attraktiv erschienen. Aber deswegen also wurde das aus der damals ja noch sehr lebendigen historischen Erfahrung dieses nationalsozialistischen Deutschlands in der Bevölkerung, aber auch in der politischen Elite völlig anders beurteilt als heute. Und da gibt es auch einen riesigen Unterschied zwischen 1966 und 68, 69. Weil da passiert was, ja, da kommt die außerparlamentarische Opposition dazu. Deswegen änderte sich auch die erinnerungskulturelle Gesamtsituation in der letzten Hälfte der 1960er Jahre sehr dramatisch. Also Kiesinger war noch akzeptabel. 1966, 1969 wäre das eine völlig andere Lage gewesen. Und dann kommt dazu, dass es nicht wurde thematisiert, 1966 und wurde für verschiedener Formen thematisiert. Es gab einerseits sozusagen die Rückfragen, die aus den Medien kamen, von kritischen Intellektuellen. Günter Krass hat sich damals sehr dezidiert geäußert, hat damals Willy Brandt, zu dem er ein enges Verhältnis hatte, dringend davon abgeraten, in diese große Koalition einzusteigen. Jaspers, Philosoph Jaspers war einer von denen gewesen, die sich sehr stark öffentlich dagegen ausgesprochen haben, dass Kiesinger zum Bundeskanzler gewählt werden würde. Also es gab eine öffentliche Diskussion über seine NSDAP-Mitgliedschaft und es gab eine innerparteiliche Diskussion, muss man sagen. Es war für Kiesinger auch keine ganz neue Erfahrung, weil schon als er Ministerpräsident wurde, beziehungsweise als er 1950 kandidiert hat für das Amt des Bundesgeschäftsführers, die CDU war jedes Mal seine NS-Vergangenheit thematisiert worden. Also er hatte Erfahrung damit. Und 1966 kam ihm dann zu Hilfe, dass diese sogenannte Dörries-Denunziation, also das Dokument von 1944, übrigens aus dem Spiegelarchiv, dann publik gemacht worden ist. Und das hat ihm wirklich den Kopf gerettet, weil nach dem damaligen Verständnis war damals dadurch klar dokumentiert und belegt, dass er er Widerstand geleistet hatte gegen den antisemitismus in der Auslandspropaganda und damit war er erneut entnazifiziert und das Thema war eigentlich durch dann mit der Bildung der Großen Koalition. Willy Brandt hat sich auch vor seine Fraktion gestellt und hat gesagt, Leute, das ist einfach ein Abbild unserer deutschen Wirklichkeit. Also hier sind Leute, hier kommen Politiker zusammen, die sehr an sehr unterschiedlichen Orten vor 1945 gestanden sind und das ist einfach, was unsere Gesellschaft ausmacht. Das sagt Willy Brandt, Der Emigrant ist, wie wir alle wissen, der von Adenauer verfemt worden, war aufgrund der Tatsache, dass er also in der norwegischen Uniform gegen Deutschland gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg. Und natürlich gab es auch Leichen im Keller bei der SPD. Ja, also Herbert Wehner wurde dadurch ja auch rehabilitiert durch die große Koalition. Und der war ja ein Kommunist gewesen im Exil in Moskau. Also nicht, dass er Kommunist an sich gewesen war, aber dass er im Moskauer Exil gewesen war, wo er ja auch die Augen zugedrückt hatte angesichts der Verfolgung in der Stalinzeit. von von vielen Kommunisten, die es ja dann da in Moskau gegeben hat. Also das heißt, irgendwie hat sich das alles ausgecancelt und man hat sich einfach gesagt, ja, wir sind hier Menschen mit unterschiedlicher Vorerfahrung, mit unterschiedlicher Geschichte vor 1945 und wir versuchen jetzt aber im Interesse, nationalen Interesse der Bundesrepublik in einer wirtschaftlichen Krisensituation, die er zum Sturz von Erhard 1966 beigetragen hatte, das Beste für unser Land zu machen und sind verantwortungsbewusste ähm, Politiker. Deswegen hatte also Kiesinger dann gewissermaßen auch den offiziellen Segen von Willy Brandt bekommen und anderen Sozialdemokraten, dass seine NS-Vergangenheit keine ist, die für ihn das Amt des Bundeskanzlers dequalifiziert. Das war, wie man es 1966 gesehen hat, dass heute wir ein anderes Verhältnis zu dieser Frage der NSDAP-Mitgliedschaft haben. Das steht dann auf einem anderen Blatt.
1: Sie hatten ja vorhin auch schon erwähnt, dass er so ein bisschen so eine Scharnierfunktion hat in der Geschichte von einer Bundesrepublik, die von der CDU geprägt ist zu einer Bundesrepublik, die von der SPD geprägt ist. Das zeigt sich ja auch ein bisschen ja in seiner Politik. Es gibt einerseits die Notstandsgesetze, wo auch vor allem, wir haben sie vorhin schon erwähnt, die APO stark gegen protestiert. Andererseits gibt es eine liberale Strafrechtsreform. Brandt kann seine Ostpolitik vorbereiten. Wie kam es dazu, dass eben dieses Hin und Her, diese Vielfalt seine Kanzlerschaft geprägt hat?
0: Also das Problem einer, eines Kanzlers in einer großen Koalition ist immer, dass, dass er es mit sehr, ähm, also mit einem sehr heterogenen Kabinett zu tun hat. Er hat es natürlich auch mit sehr starken äh, Leuten am Kabinettstisch ge- zu tun gehabt hat. Wir hatten Brand erwähnt, Franzose Strauß war wieder im Bundeskabinett. Heinemann, ne, der spätere Bundespräsident. Auch auf der CDU-Seite der damalige Verteidigungsminister Gerhard Schröder, nicht zu verwechseln mit dem späteren Bundeskanzler. Also das waren alles Leute, die waren Kanzlermaterial. Und alle hatten auch den entsprechenden Ehrgeiz. So, und diesen, ja, diese Manege, die muss er irgendwie bändigen. Und das heißt, da kamen so seine Vermittler- und Moderatorenqualitäten sehr zum Tragen, positiv zum Tragen, muss man sagen. Aber inhaltlich musste er so dadurch, durch, durch zurückstecken, ja? Das ist aber etwas, was man bei Angela Merkel ja dann später auch gesehen hat, ja, die so moderieren konnte, oft wo man nicht so genau wusste, wofür steht die Frau eigentlich inhaltlich und das hängt auch mit der Position des Kanzlers oder der Kanzlerin in einer großen Koalition zusammen. Nun war Kiesinger ein passionierter Außenpolitiker und er hat schon verstanden, dass die Bundesrepublik sich gerade in dieser Frage der Ostpolitik bewegen musste und in dem ersten Jahr der Großen Koalition, also 67 so bis Mitte 68 etwa, waren die ersten Schritte zu einer neuen Ostpolitik Schritte, die SPD und CDU gemeinsam gingen. Ne, da ist wieder so ein dieser ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses gefragt, der versucht, eine gemeinsame Außenpolitik zu machen im Interesse der Überwindung der Teilung. Und die Überwindung der Teilung war auch das, wofür Willy Brandt die Ostpolitik gemacht hat. Also dort manchmal vergessen, Entspannung war die Voraussetzung, in der damaligen Vorstellung zumindest, um überhaupt so etwas zu schaffen, dass die beiden deutschen Staaten sich wieder annähern können. Dass das dann später durch eine Revolution in der DDR passieren würde, das konnte sich niemand vorstellen, 1966, ja. Aber die Idee war, wir brauchen für eine Wiedervereinigung einen breiten außenpolitischen Konsens und diese Politik der Stärke von Adenauer, Hallstein-Doktrin und diese ganzen Sachen, das hat sich überlebt. Ja, Wir sind keinen Zentimeter vorangekommen, im Gegenteil, Ulbricht macht, was er will und die Teilung hat sich sogar vertieft. Ja, Der Mauerbau ist dafür das schlagende Symbol, ja. Tiefer Schock, der Bau der Mauer, aber im Grunde haben sich die Deutschen jetzt noch weiter auseinandergelebt. Also diese ganze Antikommunismus und so weiter, das so in den Vordergrund zu spielen, das hat einfach keinen Sinn. Da kommen wir nicht weiter. Das ist das eine. Das andere ist, die anderen Verbündeten der Bundesrepublik, die haben ja alle Entspannungspolitik schon gemacht. Also seit der Kuba-Krise, Kennedy, Khrushchev... ne hat die USA ganz klar, genauso wie die Sowjetunion, auf eine Politik der Entspannung in Europa umgeschaltet. Sie nannten das dann Detente. Warum? Weil man merkte, wir müssen miteinander reden, sonst geht am Ende noch irgendwo eine Atombombe hoch. Und es gibt also dann einen unvorhersehbar eskalierenden Krieg, der im Ende der Menschheit enden wird. Ja, Das wollte keiner. Das heißt also, die Verbündeten haben, einschließlich Frankreichs übrigens, alle versucht, ja, sowas wie einen Status Quo in Europa zu ermöglichen, der da, der sozusagen die, die Verhärtung der Grenzen ein Stück weit aufweicht. Und das war sozusagen, deswegen war, und da hat sich aber die Bundesrepublik unter Adenauer und Erhard immer verweigert, ja, weil die sagten, ja, wenn wir jetzt auch einen auf Entspannung machen... Dann akzeptieren wir ja die DDR implizit und damit vertiefen wir die Spaltung. Und Giesinger hat, hat verstanden, dass das Argument so nicht funktioniert, sondern eher sozusagen diese Branche-Idee schon, schon der richtige Ansatz ist. Also wir müssen, wir müssen entspannen, um Ende die Teilung zu überwinden. Ja. Also Handel durch Annäherung war dann der Begriff, in dem das alles gefasst worden ist. Und dann gab es auch einige Erfolge. Also, Aufnahme diplomatische Beziehungen zu Rumänien, dann vor allem zu Jugoslawien. Das war ganz wichtig, weil damit die Hallstein-Doktrin erledigt war. Jugoslawien hatte ja auch diplomatische Beziehungen zur DDR. Also es waren wichtige Schritte. Dann ist aber Kiesinger im Grunde an seiner eigenen Partei gescheitert. ja, Weil in die CDU wollte dann nicht mehr mitmachen. Da spielt es auch eine Rolle, dass der Prager Frühling dazwischen kommt. Die Niederschlagung, sollte man sagen, des Prager, Frühlings eigentlich war der Prager Frühling ein Ereignis, wo man so das Gefühl hatte, es könnte ja eigentlich funktionieren mit dieser Entspannungspolitik. Es gibt sowas wie Aufweichungstendenzen, Liberalisierungstendenzen im Ostblock, aber da ist natürlich dann Brezhnev und die Sowjetunion dazwischengegangen, hat den Prager Frühling abgewirkt. Es kam zu dieser militärischen Intervention unter Beteiligung aller anderen Warschauer Paktorganisationsstaaten, einschließlich DDR. Und danach war es erstmal wieder so für ein Jahr lang kalter Krieg, muss man sagen, in Europa. Also im Grunde ging nichts voran. Und die CDU hat dann also nach diesem Prager Einmarsch wieder ganz klar auf eine scharfe antikommunistische Linie Umgeschaltet, da konnte sich Kiesinger in seiner eigenen Partei schlicht und einfach nicht durchzusetzen. Da ging nichts mehr, da lief nichts mehr. Und vor allem waren natürlich dann welche in seiner Partei sehr mächtig, die versucht haben, über eine antikommunistische Schiene den Kiesinger auch innerparteilich am Kittel zu flicken und ihn unmöglich zu machen und sich gegen den Bundeskanzler ihrer eigenen Partei zu profilieren. Also auch, das ist natürlich nichts Unerhörtes und Ungewöhnliches. Auch das haben wir immer wieder in der Geschichte unserer Demokratie erlebt. Dann kommt die Bundestagswahl. Dann bildet Willy Brandt eine Regierung unter sozialdemokratischen Führung. Und dann geht es eben richtig voran mit dieser Ostpolitik. Und deswegen wird etwas vergessen, dass in den Anfängen der Ostpolitik 1966, 67 bis in die erste Jahreshälfte 1968 hinein eigentlich Kiesinger, einer dieser Protagonisten gewesen ist und da auch eine relativ gemeinsame Haltung von, von Willy Brandt und, und Georg Giesinger in dieser Frage der ostpolitischen Aufbrüche im Jahr 1967 gegeben hat. Noch 1969 macht die SPD das dann und dann schaltet übrigens auch Giesinger als Altkanzler auf eine oppositionelle Haltung äh, gegenüber dieser neuen Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition um.
1: Ein Detail haben wir während der Kanzlerschaft noch nicht besprochen, und zwar die wohl berühmteste Ohrfeige der deutschen Geschichte. Beate Klaasfeld klatscht ihm eine 1968 auf dem CDU-Parteitag. Was ist da passiert?
0: Ja, was ist da passiert? Also es war ja gar keine Ohrfeige, es war ein Schlag ins Auge, aber das ist egal. Also es war eine symbolische Ohrfeige, muss man sagen, es hat auch nicht geklatscht. Ja, Es gibt übrigens nicht mal eine Filmaufnahme davon, obwohl es zig Leute gibt, die behaupten, sie hätten das schon mal im Fernsehen Sehen, es gibt nur ein sehr verschwommenes Foto von Beate Glasfeld, wie sie hinter ihm steht. Was ist da passiert? Ja, Beate Glasfeld hat, hat als sozusagen Mitglied der außerparlamentarischen Opposition, die sie auch war, hat versucht, also auf die NS-Vergangenheit von Kurt Georg Kiesinger aufmerksam zu machen, was sie eigentlich nicht mehr musste zu dem Zeitpunkt, weil längst es bekannt war und auch schon sie verschiedentlich publiziert hatte und Ähnliches, um sozusagen auf, diese Nazi, auf diesen Nazi-Bundeskanzler hinzuweisen. Und es war einfach ein Versuch, der nicht untypisch ist für Mitglieder dieser 68er-Generation, die NS-Vergangenheit halt als ein Problem einer älteren Generation zu beschreiben und nichts womit sie als junge Menschen zu tun hätten. Ja, Also Be- 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 Beate Glasfeld ist natürlich besonders dramatisch, weil sie ist mit Serge Glasfeld verheiratet ein Holocaust-Überlebender, der Vater von Serge Glasfeld, war in Auschwitz ermordet worden. Und sie hat sozusagen diese Schande, ja, eine junge Deutsche zu sein in Paris mit dieser Vergangenheit Deutschlands. Sie hat es besonders stark empfunden. Aber sie war nicht die Einzige. Das haben viele von den 68ern so empfunden. Und die Lösung damals hieß, wir sagen, also es ist diese Generation von Leuten wie der Kiesinger, und diese Leute, die sorgen dafür, dass wir uns als junge Menschen nicht frei in Europa bewegen können. Wir würden das heute völlig anders sehen. Ja, Wir würden heute sagen, es ist etwas, was die Deutschen als Verantwortung, als Volk insgesamt ja weitertragen über die Generation. Aber damals konnte man natürlich noch sehr konkret auf bestimmte Täter weisen. Und ein Stück weit, wenn Sie sich die Äußerungen von Beate Glasfeld anschauen, aus der heutigen Sicht ist es äußerst ja, ernüchternd und ja, nachgerade hochproblematisch, wie man glaubt. Man könnte also durch die Anklage an diese ältere Generation sich selber aus dieser historischen Verantwortung für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg im Allgemeinen und für den Judenmord ganz speziell herausstellen, sage ich mal. Also lesen Sie mal das Gedicht von Beate Glasfeld die Urofrage, die Deutschland brauchte, wo sie begründet, warum es wichtig war, Kiesinger in der Art und Weise symbolisch anzugreifen, und sie tut es unter anderem auch für die Toten von Stalingrad, wie sie sagt, also die jungen deutschen Soldaten, die von Hitler in diesen Krieg geschickt worden sind. Ne? Das war lange, lange vor der Wehrmacht-Ausstellung. Man hatte ein völlig anderes Bild auch der Wehrmacht gehabt. Das ist also auch Beate Glasfeld transportiert. Ja, also da ging es darum. Im Grunde die Trennlinie zwischen den jüngeren Menschen und den älteren Menschen in einer Art Generationskonflikt zu sehen, zu ziehen, damals war viel vom Schlussstrich die Rede, und ich sage immer so ein bisschen, der Schlussstrich sollte zwischen der älteren und der jüngeren Generation gezogen werden, das ist eine Haltung, die wir heute ganz bestimmt nicht mehr teilen würden, sondern wir würden sagen, also wir als Deutsche, wir als Nation haben insgesamt eine Verantwortung der Aufarbeitung dieser Geschichte, ob wir nun persönlich schuldig geworden sind oder nicht, ist gar nicht die Frage, weil heute ja niemand mehr lebt, der in irgendeiner Art und Weise im nationalsozialistischen Deutschland hätte schuldig geworden sein werden können, außer ein paar sehr, sehr alten Menschen, die es noch gibt. Ja, Also das finde ich immer wieder ist so ein Punkt, der, der völlig übersehen wird, Die Beate Glasfeld diese Ohrfeige begründet hat, aber es war eine typische Argumentation für die außerparlamentarische Opposition für die 68er-Generation. Eine Generation, die sehr nervös war und auf alles, was irgendwie so aussehen könnte, als würde die Weimarer Republik oder die Nazis wiederkehren, äußerst allergisch reagiert hat. Ja, Dazu gehörten auch die Notstandsgesetze. Die Notstandsgesetze wurden von Willy Brandt verteidigt. Und warum wurden sie von Willy Brandt verteidigt, genauso wie von Kurt Georg Kiesinger? Weil bis dahin die Frage des Notstands im, Grunde, im Grundgesetz überhaupt nicht geregelt war. Es gab keine Regelung und der Notstand war ein alliiertes Reservatrecht. Ja, Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen, sei es Katastrophenschutz, sei es, dass es tatsächlich zu einem militärischen Angriff auf Deutschland gekommen wäre, der Notstand hätte erklärt werden müssen, hätten das die vier Alliierten machen müssen. Das war also sagen eine Externalisierung einer ja zentralen Frage, die in einer Demokratie ja von einem Parlament oder von den gewählten Menschen entschieden werden muss und eigentlich nicht von externen Menschen entschieden werden kann. Und das darum ging es in den Notstandsgesetzen, also das für das Bundes für die Bundesrepublik für das Grundgesetz zu regeln. Aber es wurde als so eine Art neues Ermächtigungsgesetz diffamiert, was also weit außerhalb jeder Proportion lag. Aber was sozusagen die nervöse Anspannung zeigte, in den späten 1960er Jahren herrschte und immer wieder die Furcht, die Demokratie, die zweite deutsche Demokratie, könnte den Weg der ersten deutschen Demokratie, nämlich der Weimarer Republik, gehen. Und das war für Leute wie Kiesinger, die ja nun sich also intensiv darum bemüht hatten, so es als Bundestagsabgeordneter und auch als Ministerpräsident, um die politische Bildung, die Demokratisierung, alles Mögliche, also viel Arbeit da hinein investiert hatten. Also für die war das natürlich kompletter Quatsch zu sagen, also die Bundesrepublik ist ein neues Weimar. Das lehnten die scharf ab und glaubten auch, dass sozusagen diese Befürchtungen, die von der außerparlamentarischen Opposition, die von der 68er Generation geäußert war, also diese Befürchtungen weit außerhalb der realistischen, jedes realistischen Szenarios für die deutsche historische künftige Entwicklung liegen könnten. Und sie sahen es als einen Angriff auf die zweite deutsche Demokratie und sie operierten auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrung als junge Menschen, weil ja die nationalsozialistische Bewegung sehr stark von jungen Menschen, Studenten in den 30er Jahren getragen war, in den 20er Jahren auch schon getragen war. Und deswegen zogen sie dann auch den Vergleich eigentlich zwischen den 68ern und der NSDAP der späten 20er und frühen 30er Jahre, die auch eine Art Jugendbewegung gewesen war.
1: Nach seiner Abwehr verbleiben ihm noch etwa 20 Jahre zu leben. Was sind die wichtigsten Punkte seiner letzten zwei Jahrzehnte?
0: Ja, also eigentlich gibt es da nicht mehr viel zu sagen. Ja, er wurde, war noch eine Weile CDU-Bundesvorsitzender, bis die Partei sich über eine Nachfolge geeinigt hatte. Das wurde dann Barzel und er zog sich im Wesentlichen nach Tübingen zurück, hat dann seine Erinnerungen geschrieben und Ähnliches gemacht. Also sagen die Altkanzlerzeit ist keine, in der er sich noch intensiv an der Politik beteiligt hätte. Da gibt es sehr unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen, wenn man abgewählt ist. Aber für Giesinger war klar, dass er sich also anders als Helmut Schmidt es dann gemacht hat oder auch Willy Brandt oder auch jetzt Gerhard Schröder, ja also dass er sich nicht mehr aktiv in irgendwelche Zusammenhänge einbringen würde. das ist einen ähnlichen Weg gegangen, wie Angela Merkel es jetzt auch gegangen ist. Ähm, klar, es ging ihm darum, auch in seinen Erinnerungen dunkle und helle Jahre zu erklären, warum er in die NSDAP eingetreten war und warum Menschen seiner Generation es taten. Also man kann sagen, er hat erneut versucht, sich zu entnazifizieren, sich zu erklären. Er war natürlich sehr unglücklich darüber, dass eine junge Generation seinen Argumenten nicht folgen wollte. Aber er war eigentlich nicht, nicht verbittert, hatte Enkel, Familie, hatte dann ein Haus gebaut in Tübingen und äh, ich denke, er ist einigermaßen mit sich im Reinen aus dem Leben geschieden. Natürlich war er zunächst unglücklich und verbittert nach der Abwahl, weil er glaubte, dass, dass er durch noch, durchaus noch politisch das eine oder andere hätte verwirklichen können, wäre er 1969 wiedergewählt worden. ist Auch deshalb hat die CDU so abgeschnitten, wie sie abgeschnitten hat, weil das hatte sich als Erfolg angerechnet. Es gelang, die NPD aus dem Bundestag zu halten, damit eine neonazistische Partei zu verhindern. Das wäre natürlich international ein verheerendes Signal gewesen und die NPD saß ja auch bereits in mehreren Landtagen, unter anderem in dem von Baden-Württemberg. Also da sah ich so ein bisschen auch als Opfer Rechtsradikalen, wenn sie so wollen. Im Endeffekt hat das dann die sozialliberale Koalition ermöglicht und es war absolut richtig im Sinne der Geschichte unserer Demokratie, dass die andere große Partei dann mal an die Spitze Trat und dass es eben nicht dieses CDU-Deutschland geworden ist, was man ja in den 60ern fürchtete, äh, weil es überhaupt lange Zeit überhaupt keine Machtperspektive für die SPD gegeben hat. Insofern der Machtwechsel 1969 war schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt für die Geschichte der zweiten deutschen Demokratie, weil er eben zeigte, dass es möglich ist, durch Wahlen die dominante, bis dahin dominante Partei, die CDU äh, abzulösen. Kiesinger wurde Opfer dieses Machtwechsels, das war für ihn selber eher unglücklich, aber es war insgesamt natürlich für unsere Demokratie ein sehr wichtiger Punkt, dass dann Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt werden konnte.